0: Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Saludos a todos desde la capital de la República. Esta es Omega Estéreo y su programa Infoanálisis, programa para la gente inteligente. Hoy es 12 de enero del año 2022 y este programa es presentado por por
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular. Usted puede conseguir en los mejores supermercados, puede pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavazapanamá.com Café Lavazza Café para gente inteligente y con buen gusto, presenta
1: Infoanálisis. Gracias, Víctor. Recuerden que este programa se ve en vivo, en video, en Facebook Live. También eh, nos pueden sintonizar en nuestra app, que es Omega Stereo, y también en eh, Tuning Radio, y en el canal 856, canal de Tigo, en sus televisores, entre otras de las plataformas de Omega Stereo. Vamos a dar inicio para que ustedes estén enterados de qué es lo que ocurre en el mundo en las últimas horas. Las noticias es que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos con una que dice que la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que la variante Omicron ya es la dominante en el mundo, con casi un 60% de casos. Omicron hace dos semanas es Solamente había sido detectada en un 1.6% de los casos globales analizados en laboratorios. Pero ya está eh, presente en un 58.5% de esos análisis, eh, lo que ha superado con creces a la variante Delta. Eh, también eh, se calcula que la mitad de la población europea se contagiará con Omicron en las próximas fechas en Chile, el presidente Sebastián Piñera eh, se refirió eh, al aumento de casos de la COVID en el país, producto de la variante Omicron. Dice que ha descartado la posibilidad de que puedan eh, volver eh, las cuarentenas en ese país, eh, que tiene hasta este momento un total de 1.837.000 340 casos eh, y 39.289 fallecidos por la COVID-19. Ayer eh, se contabilizaron 3.922 casos nuevos de la covid en Chile. Mientras en el Reino Unido, el primer ministro de ese país aceptó ya que sí estuvo en una fiesta eh, que el secretario privado del primer ministro había invitado eh, a unas 100 personas a esta fiesta. Y eh, el tema aquí es que eso sucedió en Downing Street. Dice que el alcalde, perdón, el primer ministro ha pedido disculpas porque la fiesta se hizo durante el confinamiento. La policía metropolitana iniciará una investigación sobre este
3: caso. Bueno, sobre ese tema eh, uh -huh. hay varios detalles importantes. El primero es que todo esto surgió porque se dio a conocer que se había invitado a unas 100 personas y se habla de que podrían haber asistido unas 30. Y se había estado exigiendo una respuesta al gobierno de Boris Johnson y ellos la habían estado dando larga. Ahora es que finalmente él reconoce que estuvo ahí. Él dice que estuvo ahí por 25 minutos y que eran unas 30 personas y que él pensaba que era un evento de trabajo. Pero... Eh, eso contradice un poco las versiones de, de, de la manera en que se dio la invitación. Okay. Ahí va el, el líder de los laboristas y también eh, otros partidos están pidiendo que él renuncie eh, por porque alegan que eh, él ha perdido la confianza de la gente porque en ese momento no se permitía ningún tipo de eventos. Es más, en ese momento las personas estaban muriendo solas en el hospital porque ni siquiera sus familiares los podían ir a visitar. Era el peor momento de la pandemia, uno de los peores momentos de la pandemia para el Reino Unido. Y ellos, entonces, eh, se está pidiendo su renuncia a uno de los partidos opositores y, él está, y lo que ha dicho, lo que ha dicho el, el primer ministro Johnson, aparte de ofrecer sus disculpas, es decir, que va a esperar a ver los resultados de la investigación y ahí se verá lo que él decide hacer.
1: En Colombia, el alcalde de Medellín dijo que el poderoso grupo empresarial antioqueño, conocido por sus siglas GEA, se asemejaba a los carteles de la mafia, desatando una eh, guerra eh, por la, haber comparado a los empresarios con los carteles. Hay una crisis ahora mismo en, en Medellín, que es la segunda mayor ciudad de Colombia ...que padeció la violencia del cartel de Pablo Escobar Gaviria. Y en Costa Rica, el Omicron dispara otro, otra cifra récord de 4.050 casos solamente el día de ayer. Los puestos de la Caja Costarricense de Seguro Social eh, han empezado a vacunar a niños entre 5 y 11 años de edad a partir del día de ayer... También eh, se dice que los menores podrán certificar su vacunación mediante el sistema QR o el código QR. Lo, en Argentina hubo 700.000 usuarios sin luz por el consumo récord de electricidad en medio de una de las peores olas de calor que ha sacudido a Argentina. El corte del servicio se originó en un, eh, en un incendio de una vivienda que afectó una de las líneas de alta tensión en Argentina. Los diarios de los Estados Unidos, los tres principales, titulan de la siguiente manera. El New York Times dice, no tenemos opción. Joe Biden insta a cambiar la regla del Senado para aprobar eh, las leyes electorales. Dice que durante mucho tiempo el presidente había sido uh, receloso de reducir el obstruccionismo pero en un discurso que dio en Georgia dijo que se había eh, abusado de tales eh, tradiciones del Senado de los Estados Unidos el Washington Post por su lado titula de la siguiente manera el último aumento de coronavirus propaga una epidemia de confusión dice que en medio de la profunda polarización sobre mascarillas y vacunas y la discordia sobre si sí y cómo volverá a la vida anterior a la pandemia, está surgiendo una extraña unidad de eh, contradicciones eh, que es, tiene que ver con la incapacidad para descifrar los consejos contradictorios versus las pautas contradictorias. El diario The Wall Street Journal, su principal noticia de primera plana, es que los Estados Unidos alcanza un nuevo récord de hospitalizaciones por COVID-19. Eh, dice que eh, esto en los hospitales durante la pandemia con un promedio de siete días alcanzó 140.576 eh, a medida que aumenta el Omicron. Muchos eh, se presentan en los hospitales por otras razones y luego dan positivos de la COVID-19. En Perú, el Trabajo remoto se amplía hasta el día 31 de diciembre del año en curso, del año 2022. La nota dice que el Ejecutivo tomó la decisión de cambiar eh, la medida o de ampliar la medida en vista de que el país se encuentra en la tercera ola de la COVID-19 debido a la aparición de nuevas variantes de la COVID. Mientras en Guatemala, eh, el el regreso a clases del año 2022 en el sector privado será el 14 de enero y en el sector público el 15 de febrero, pero nadie puede obligar a los estudiantes a asistir presencialmente, eh, se reportó el día de ayer. Eh, hablando de reportes, eh, se habló de 2.000 casos nuevos y eh, los activos se acercan a los 15.000 en Guatemala. No obstante, va el inicio de clases. En uh, España, el presidente de gobierno anunció que ese país cambiará de rumbo en cuanto al trato a la COVID-19, eh, donde se considera en España el, como un caso eh, endémico y comenzarán a tratarlo como una gripe común. Dice que el presidente de gobierno español confirmó que ese país alcanzará este mes el pico de la sexta ola de la pandemia. Eh, mientras en Uruguay se registró un total de 7.182 nuevos casos ayer de coronavirus y tres fallecidos en las últimas 24 horas. Uruguay tiene un total de 6.202 fallecidos de COVID y hay 49.373 personas infectadas. Por su parte, en Israel, dice que este país se enfrentará a la ola de COVID debido a que es muy contagiosa la variante Omicron y han decidido confinar y ofrecer una cuarta dosis de la vacuna al tiempo que eh, van a apelar la respuesta de sus ciudadanos. Dice que el número de casos en Israel aumenta eh, con el pronóstico de 2 a 4.000 mil. Perdón, de 2 a 4 millones de casos en la población de un país que tiene 9 millones de habitantes. El, el tema aquí es que hay medidas que se están tomando en varias naciones a ver cómo se enfrenta esta pandemia que todavía está viva. Adelante, Camila, ¿qué tiene usted?
3: Bueno, una de las más curiosas. Eh, y al mismo tiempo controversiales está surgiendo de Quebec me refiero a estas medidas para contrarrestar la pandemia porque ellos habían impuesto que personas no vacunadas no podían ir a comprar cannabis y no podían ir a comprar licor hasta que demostraran estar vacunados pero ahora el gobierno está hablando de la posibilidad de poner un, una especie de impuesto de salud a los no vacunados eh, por por el impacto que tienen, o sea, la justificación que dan es por la carga que representan para el sistema de salud, que eso sería un para, poco para financiarlo en ese sentido. Eh, la medida no ha sido impuesta todavía y ya hay personas que advierten que, que de, dependiendo de cómo está redactada, podría ser demandada ante la corte canadiense. Eh, no han especificado un monto, aunque... El premier, que es el líder local de Quebec, eh, ha dicho que no sería menos de el equivalente a 79 dólares con 50 centavos. Eh, y no es el único país que tiene este tipo de medidas. Por ejemplo, eh, estaba leyendo que en Grecia los mayores de 60 años que no estén eh, vacunados, desde, desde finales de este mes, tendrán que pagar el equivalente a 113 dólares, a una multa de 113 dólares por cada mes que no estén vacunados. Y en Singapur se, requiere, se le requiere a los pacientes no vacunados que paguen sus propias eh, cuentas de, de, hospital, de hospitalización. Así que son, son medidas que han despertado controversia en estos países y algunas están siendo implementadas, otras están siendo estudiadas.
1: Milton, cuénteme qué historia nos trae ahora mismo. Usted es importante.
2: Historia no, pero información sí. El Banco Aliado te acompaña en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web del Banco Aliado en www bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado Banco Aliado, tu aliado en todo
1: momento
2: Gracias Milton, muy amable
1: eh, tenemos eh, esta mañana el gusto de contar como invitado al licenciado Rubén Castillo, eres el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, buen día ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va?
4: Buenos días, buenos días, todo bien, saludos a todos los radioescuchas
1: Ayer se llevó a cabo una reunión en la cual participó el, Ministerio, el ministro de Salud y también el representante del Ministerio de Trabajo mm. y los empresarios del sector empresarial para eh, analizar la situación eh, actual de pandemia de la COVID-19 ante el incremento de los casos de la Omicron, pero para lograr eh, algún tipo de medidas que mitiguen el contagio, pero sin provocar la afectación del crecimiento económico. Don Rubén, ¿cuál fue el tenor de esa reunión de ayer y los resultados?
4: Bueno, la verdad que fue una reunión interesante. Estaba específicamente el ministro de Salud, personal del Ministerio de Salud, estaba la ministra de Trabajo, el viceministro de Trabajo, el ministro de Comercio y el ministro de Turismo. Eh, y se invitó al sector privado, estaba la vicepresidenta de la Cámara de Comercio y estaba yo. Eh, al final, la agenda tenía que ver con una serie de medidas frente al, a la escalada de la variante Omicron eh, y la explicación de cómo se podían implementar esas medidas para mitigar los efectos del de coronavirus, el COVID-19 en Panamá. Ahora, lo importante es que los indicadores han ido variando. Antes estábamos tomando en cuenta el crecimiento del contagio, el eh, RT, en, entre otras variables. Ahora estamos viendo el tema de las hospitalizaciones y el ingreso de personas en la unidad de cuidados intensivos y en la unidad de cuidados respiratorios. Eh, gracias a Dios hay una estabilidad en ese tema lo que permite mantener la economía abierta, pero hay unas medidas que eh, se están evaluando, el ministro de Salud, las autoridades querían pulsar la opinión del sector privado, eso, eso nos parece muy, muy bueno, y le agradecemos esa iniciativa. En primer lugar, eh, se, se planteó eh, escalonar el ingreso a las oficinas públicas, es decir, eh, o, eh, horarios diferenciados, eh, en oficinas públicas y privadas ahí hicimos una acotación en relación con, con algunas empresas que tienen producción en línea donde es muy difícil hacer cambios de horarios eh, ellos tomaron nota de eso se habló del esquema de las tres vacunas eso también hicimos una anotación en cuanto al tema de turismo porque muchos países no tienen ese esquema de las tres vacunas y puede afectar eh, el mercado panameño habría que analizar otras medidas para mitigar eh, cualquier situación de contaminación eh, por turistas que vengan. Eh, se planteó también reforzar los protocolos y las medidas de bioseguridad. Eh, se denominó también dispersión de los eventos públicos, que, que más bien es establecer periodos diferenciados para realizar eventos públicos multitudinarios. Eh, el, el objetivo es que eh, se sabe que, el, que la variante Omicron es muy sensible y que la contaminación es más rápida. En consecuencia, hay que evitar que haya contaminaciones masivas y espaciar eh, el periodo de tiempo en que se hacen los eventos públicos. Eso hay que analizarlo con detenimiento porque en el curso de esta eh, eh, de la actividad de, de los empresarios de eventos públicos. Ya hay, hay varias planificaciones eh, y es muy delicado esto. Sin embargo, creo que si se organiza bien, se comunica, eh, se puede llegar a un entendimiento tomando en cuenta las necesidades sanitarias del, eh, del, del país. Eh, hay otros temas eh, que se tocaron, que básicamente es el reforzamiento de las medidas que originalmente se estaban tomando y que, han, que se han ido degradando en la práctica porque la gente entró en una zona de confort, eh, nos mentalizamos que ya estábamos dominando la pandemia y la pandemia eh, todavía eh, no, no se vislumbra cuándo va a terminar. Lo que sí dijo el ministro de Salud es que en la proyección aritmética eh, podríamos eh, concluir sin que sea algo a prueba de balas que esta variante y la, el crecimiento de los casos que podría llegar hasta 10.000 casos diarios eh, va a tener un pico que, al cual no hemos llegado y que posiblemente lleguemos en el mes de enero y que ya en el mes de febrero eh, vamos a estar viendo eh, eh, el fin posiblemente de esta etapa de la pandemia. Se le preguntó sobre el tema de la educación, que para el sector privado es bien importante, y eh, manifestó que no creía que se comprometía el inicio presencial de las clases por efecto de que la estimación eh, era que al final, o es que al final eh, del mes de febrero ya debemos tener otra vez una, una pandemia bajo control. O sea, Pero, Rubén, manera, una pregunta...
1: Quiero, quiero retomar el tema eh, en cuanto a que entiendo que se acordó eh, reforzar las eh, medidas de bioseguridad aplicando los mismos esquemas de la primera y segunda ola de la COVID. ¿Eso es correcto?
4: Sí, 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 sí. Este, ¿qué, ¿Qué ocurre? Eh, y voy a, para no abusar de mi memoria, eh, entre los temas que se tocaron están el escalonamiento de los horarios, el gobierno y empresas privadas, eh, la obligatoriedad del esquema completo de vacunación de las tres dosis, eh, refuerzo a nivel empresarial de las medidas de aforo, en los casos en que está definido eso, eh, escalonamiento en los horarios de almuerzos, promocionar reuniones de trabajo virtuales, que son cosas que ya se están dando, facilitar el permiso para acceder a la vacunación eh, el sector privado va a verificar los casos específicos donde ha habido problemas con esto porque a nosotros nos interesa que las personas acudan a la vacunación. Eh, recomendación de acrílicos en recepciones, cajas, taquillas, eh, atención de público. Es una recomendación que ya se ha dado de hace mucho tiempo. Reforzar la vacunación y medidas de bioseguridad, el uso correcto de la mascarilla y como expliqué, la denominada dispersión de eventos multitudinarios, esa es específicamente, taxativamente la temática del
3: día de
1: ayer
3: cosa yo recuerdo haber escuchado lo de el e tener horarios escalonados hace más de un año y eso se llegó a implementar porque yo, yo no recuerdo que haber escuchado que se implementara o sea que se tomara la decisión y que se hiciera un trabajo para organizarse en ese sentido. O sea, porque es, ahora, ahora, ahora se pide que se reitere, pero llegó a suceder.
4: Sí, sí, sí se habló en algún momento de eso. Lo que pasa es que eh, en, en el 2020 tuvimos cortocircuito, ¿no? De repente, al final, la medida era extrema, hay que cerrar. Eh, ahora, como la economía va a permanecer abierta. Como, como bien apuntas, ¿no? Eh, antes eso no, no se percibió como algo que se materializó en la práctica, pero ahora, teniendo la visión de que la economía va a estar abierta, sí vamos a tener que usar esa variable obviamente sin afectar a aquellos sectores, como ya dije, que tienen una actividad de producción en línea que es, es, es muy difícil. Empresas que trabajan 24 horas, es muy difícil hacer esos, esos cambios eh, inclusive poniendo en peligro el suministro de productos básicos para el país, pero eso lo entendieron eh, las autoridades, habló del comercio, eh, le, le dijimos que había que tener cuidado también con eso, que no podemos eh, dejar a las empresas con horarios que, eh, que, que no signifiquen un aumento en sus ventas, porque entonces va a haber un problema un problema material no, para sostener los negocios, que sí había que colaborar básicamente en el tema de los de los temas de en el tema de bioseguridad, de los mecanismos de protección. Y eh, siempre
3: quien iba a siempre quien iba a tener que hacer el cambio de la empresa privada, el gobierno nunca contempló ellos cambiar sus horarios.
4: Sí, en algún momento eh, eh, ellos tuvieron en el año 2020, a inicio de la pandemia, hubo unas modificaciones de horario, eh, en el sector público. Ahora eh, se va a implementar eh, es una decisión tomada que se va a implementar, recuerden que hay una masa de funcionarios públicos que entra a una hora específica que le está poniendo presión al sistema de transporte público que puede entenderse que es un foco de infección eh, producto de que es muy difícil controlar el cumplimiento de las normas en el transporte público hay que usar la mascarilla y la pantalla facial entonces estos son temas que se están evaluando y ojalá se implementen. Por ejemplo, se habló de los centros comerciales que, que van a poner como hora de, de entrada a las 10 de la mañana y le dijimos, bueno, esa es la misma hora que normalmente eh, tienen los centros comerciales. Eh, ese tema, la verdad que no, no, no se concluyó con claridad el, el horario. Okay, eso, eso incluso,
3: yo escuchaba eso que se venía hablando pre-pandemia para lidiar con el tema del transporte público, particularmente los que tenían que ingresar desde el oeste y el este sí. y es, es más fácil implementar una medida así a nivel de gobierno o, obviamente hay ciertos ministerios que no funcionan igual, los médicos sí. van a seguir entrando a la hora que entran y los profesores también,
4: sí. pero
3: una pero oficinistas, personas que trabajan en planta, o sea que porque ellos no podían, no se les podía variar un poco el horario, lo vengo escuchando desde hace años para lidiar con el transporte público, pero nunca se ha tomado una decisión, entonces no veo por qué lo vuelven a traer a una reunión si <risa> sí, sí nunca se implementó. Yo, yo estoy no de acuerdo
4: con, contigo Camila, estoy totalmente de acuerdo contigo, eso es algo que debe evaluarse y que debe trascender el concepto de la pandemia.
3: Es que hay eh, muchas cosas, sí. incluso hay, hay empresas que, hay, que han confirmado y lo han hecho otros países, hay lugares donde la gente ya no va a regresar a la oficina, punto, o sea sí. que ya se ha implementado que personas puedan trabajar en Chiriquí si quieren, pero trabajan para una empresa en Panamá o donde, donde quieran, o sea, ¿cómo se va a manejar? Siento que hemos sido un poco conservadores en Panamá en la, en la discusión de estos temas sobre el futuro del empleo. Empresas que ni siquiera por pandemia quieren enviar a las personas a hacer teletrabajo, hay mucha resistencia en ese sentido, porque no se sé, piensan que si no lo están viendo por ocho horas en una oficina, no van a rendir, pero o sea, qué conversaciones se están teniendo un poco a nivel de, del futuro del trabajo, no solamente por emergencia.
1: Bueno, tenemos sí. un corte comercial, don Rubén. Okay. Al regreso, al regreso, con mucho gusto la respuesta. Milton también está ansioso por preguntarle. Así que vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. análisis tiene hoy el gusto de contar como invitado con el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el licenciado Rubén Castillo Gil. Camila, por favor, reformúlele la pregunta que el cambio comercial obstaculizó que se diera. La respuesta.
3: Sí, era sobre un poco los cambios de modelo de trabajo que hay otros países en los que se está por lo menos discutiendo y que siento que en Panamá hemos sido un poco conservadores, no solo en pandemia, sino hacia el futuro, de la posibilidad de que se vuelva algo permanente, que una persona pueda vivir en el interior y trabajar en una empresa, en la ciudad, a través del teletrabajo u otras modalidades. Y conversábamos un poco en el cambio de que eso incluso puede ser un modelo de desarrollo del interior que podría promocionarse como un lugar cómodo, para las personas vivir y conservar todavía su trabajo, lo cual también eh, eh, le quitaría un poco de presión a la ciudad y forzaría el desarrollo de algunas ciudades en el interior. Y un poco, ¿qué se está contemplando si es que se está hablando en ese sentido?
4: Bueno, en realidad ese es un debate que hay que hacer y que es incipiente y que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que las modalidades eh, del trabajo van a cambiar, la pandemia ha acelerado ese cambio y tenemos que eh, hacer un debate eh, nacional eh, y yo lo voy a promover en el, en el sector privado. Las nuevas tecnologías, el tema del, del teletrabajo, que la ley debe sufrir reformas para acomodarla eh, a, a las situaciones que van a venir en el futuro y, y además eh, promover, como tú bien apuntas, eh, que las personas permanezcan en el interior de la república y que puedan eh, mantener su actividad laboral sin necesidad de trasladarse eh, a la ciudad capital entonces es un debate que es incipiente eh, la ley del teletrabajo que desde febrero del año 2020 por una casualidad se generó eh, cerca de la pandemia eh, porque ya había una demanda de que existiera una modernización de, de las disposiciones laborales que permitieran este mecanismo. Cuando se habla de que no hay control, claro que hay control desde el punto de vista tecnológico, hay aplicaciones, hay programas que permiten que el empleador pueda mantener el concepto de la subordinación eh, y que el trabajador pueda ser respetado en, en los derechos que están consagrados en la legislación laboral Hay que profundizar en la legislación para utilizar este modelo, ya no como una forma eh, específica de desempeñar una labor, sino para promover lo que tú apuntas, ¿no? Actividades en lugares donde eh, no hemos podido desarrollar eh, actividades económicas sostenibles.
2: En el marco de lo que ha estado comentando Camila y Rubén, eh, esta, esta variante Omicron es altamente contagiosa y eh, ya uno sabe que a los primeros síntomas o al primer contacto a los primeros síntomas de una persona con la que uno hizo contacto se reporta y eso está generando parálisis en muchas actividades, no porque las personas estén realmente incapacitadas, sino porque eh, simplemente se resguardan eso cambia toda la dinámica, acelera los procesos que hemos estado hablando de eh, la forma de trabajar. Y me alegra mucho que el Conep vaya a plantear debates porque son necesarios, no solamente de cómo está cambiando el trabajo en el sector privado. A nivel mundial vemos que Apple ya le dijo a su personal, mira, no vamos a volver a la oficina, aquí hay mil dólares para que es tu casa al lugar de trabajo, ya probablemente le habían dado el ordenador o computadora o el iPhone o ambos o todo <ríe> Le están pagando muchas empresas el costo de la factura eléctrica o la diferencia de la factura eléctrica, el costo de la comunicación por Internet se lo está reembolsando la empresa. O sea, las empresas están descomponiéndose en su estructura eh, funcional. También, como dice Rubén, a través de, los, de las plataformas tecnológicas hay bastante control de la actividad del de trabajador o colaborador de la empresa, porque todo eso es medible, porque casi todo acaba haciéndose a través de estas plataformas. Pero al mismo tiempo se aceleran procesos, en varios países de Europa ya lo tienen, en donde la ley ya prohíbe que un jefe le manda un WhatsApp a un subalterno después de la hora de trabajo, después de las 5 de la tarde, o le manda un email en fin de semana. O sea que eh, también vienen los mecanismos donde este trabajo remoto, en lugar de que la gente trabaje menos, acaba trabajando 24-7. Entonces la ley empieza a intervenir y decir, no, tú solo te puedes comunicar con tu personal para temas de trabajo en horario de trabajo. Y ya empiezan los mecanismos en las plataformas de email que tú puedes escribir el email y decirle, mándese mañana a las 8 de la mañana. O mándese el lunes a las 8 de la mañana y el email automáticamente se enviará. Tú lo escribiste ahora, pero se enviará en el momento laborable. Ahora, yo he tenido experiencia, Rubén, que creo que es parte del debate, con empresas privadas. Eh, un banco y una empresa de telecomunicaciones, donde quise resolver un problema que tuve y te dirigen a una comunicación por WhatsApp. En ambos casos, demoré dos días en lograr resolver un tema porque me pasaban de la computadora o del sistema automatizado a una persona real que se demoraba en contestar, que me regresaba al sistema automatizado. Ahí hay un problema de servicio que si vamos a automatizar, tenemos que discutir también, porque siempre... El tema de la calidez humana, el tema de que el aparato te dice no entiendo su respuesta, eh, un humano debiera entenderla. Y cómo trasladar Bien. esto al sector público. Muchas de las actividades que perfectamente son automatizables en el sector público te exigen que vayas y te presentes. Y cuando te presentas te dicen que el departamento está cerrado porque todo el mundo está con covid y cuando tú preguntas muy bien cuándo van a abrir, mañana, pasado, dicen no sabemos. Estas son experiencias reales de las últimas dos semanas, no estoy especulando. No, sí. Entonces, hay que hacer una conversación, pero para poder hacer lo que Camila plantea, en, que, en lo que yo creo hace mucho tiempo, de que podamos desconcentrar a la población y distribuirla mejor en el territorio nacional, se requieren dos cosas fundamentales que tienen que ver con comunicación. Comunicación de transporte, básicamente terrestre, pero puede ser marítimo, aéreo, complementario. Y comunicación de internet. Entonces, tiene que haber buena calidad y buen ancho de banda en todos los lugares. Y tiene que haber una forma rápida de transportarse físicamente cuando es necesario. Por ejemplo, acaban de inaugurar el tren rápido en Galicia. Un transporte que antes tomaba nueve horas de Madrid a Galicia, ahora toma dos horas y media. Entonces, tenemos que plantearnos el tema de los trenes para comunicar el interior como una forma rápida y en donde no hay que tener vehículo etc. Entonces, uh -huh. estas discusiones, he dicho varios temas, tal vez demasiado dispersos, pero tenemos que hablar de automatización, pero como la automatización no se puede deshumanizar, Vamos, tenemos que a ti, hablar pues. de la rápida comunicación en el transporte, tenemos que hablar de la ley que permita y no prohíba esta nueva forma de relacionarse, ¿cuándo empieza el CONEP en estos debates tan importantes? No,
4: no, ya, ya empezamos, Milton, ya empezamos. O sea, yo tengo ahora mismo, vamos a contar, hoy es el, hoy es el día eh, 12, ¿no? Eh, del año, eh, yo tengo sí. 12 días eh, a la cabeza de, de CONEP y estamos... Eh, analizando todas las situaciones que se están dando y créeme que vamos a abrir un debate. Hay, un, hay datos esenciales sobre lo que tú estás planteando. Eh, dice Deloitte en un estudio que el 14% de las empresas del mundo ya están transitando por la inteligencia artificial y están en proceso eh, alrededor de un 41% de empresas adicionales que están en un proceso incipiente en el mismo camino es decir, eso determina que nosotros vamos a tener en el mundo una automatización eh, a través de la inteligencia artificial que hay que controlarla porque se ha hablado de llevar la inteligencia artificial hasta el ámbito judicial, es decir, de tener jueces eh, que sean máquinas y eso sí me parece muy difícil de asimilar. Eh, en todo caso, eh, regresando al tema de la pandemia. Ya lo hay. O sea, ya hay abogados. Hay, o sea, hay, hay profesores y hay profesores. Hay un sistema que te hace, que te verifica los, los contratos a, a nivel de una inteligencia artificial. En Estados Unidos hay un sistema eh, de software que ayuda a los médicos oncólogos a tener la información sobre los tipos de cáncer y los tipos de tratamiento en forma expedita, lo que no puede hacer un, un humano. Eh, pero como bien dices, eh, Milton, nosotros necesitamos humanizar la vida. Nosotros no podemos asimilarnos a la robotización porque perdemos la esencia del ser humano, eh, pero es un debate que tenemos que asumir porque esto es parte de una revolución industrial eh, contemporánea que no se va a detener. Pero fíjense lo siguiente, volviendo al tema de la pandemia. Israel acaba de señalar que está evaluando, eh, y recuerden que en la Israel van a una velocidad tremenda desde el punto de vista de la ciencia, de la tecnología, están evaluando eh, eh, la contaminación controlada de la población por aquello de que tienen una masa de gente que ya está vacunada y dicen los que restan que se contagien, es una teoría, que se y logramos la inmunidad comunitaria deseada e inmediatamente la pandemia va a reducir sus efectos. Esa pregunta se la hicimos al ministro de Salud y él dice que obviamente hay distintas formas de afrontar esta pandemia y que las recetas de otros países no las podemos asimilar a críticamente a Panamá y que él considera que abrir el espacio para que todo el mundo se contagie, tomando en cuenta que el eh, Omicron eh, no tiene efectos tan tan graves como las otras cepas, eh, generaría un colapso del sistema hospitalario, porque con el aumento del de el contagio, obviamente va a haber un porcentaje que va a subir en cuanto a eh, la, la hospitalización.
1: Oiga, eh, eh, presidente del CONEP, vamos a, a un giro de timón porque eh, con el tema de la pandemia se ha distraído mucho eh, y se han aflojado mucho los nudos de control en los gastos del Estado panameño. Entonces eh, hay eh, información que el de la administración va a reiniciar las investigaciones los gastos excesivos y al manejo eh, contraproducente eh, que se ha dado en cuanto a lo que están haciendo... Eh, que realmente eh, para la persecución al, al, al delito que se comete en la, en la burocracia es como una comedia muda, ¿no? Aquí no se ven resultados, aquí se, se denuncian y hay que, que algunos han estado incluso al borde de, de, de llevarse hasta los clavos de las paredes de las oficinas. Yo creo que es un hecho cierto que aquí la pandemia ha servido como un distractor. Pero la pregunta mía es qué le parece a usted lo que dice el profesor procurador de la Administración, de que va a retomar el tema para que la Contraloría okay, vuelva a, a, a sumergirse a más a profundidad en cuanto eh, a lo que es la persecución del delito, y el exceso de los gastos de los fondos del Estado que están haciendo algunos funcionarios en una época de crisis. Esa es la parte más grave, ¿no? Aumentarse gastos, etcétera, en una pandemia como esta, diga, presidente.
4: No, bueno, la transparencia es un, es un elemento vital en la administración pública. Uh -huh. eh, lo primero que tenemos que promover eh, juiciosamente es la transparencia y el control ciudadano. Eh, que es un problema que tenemos, no, el déficit de ciudadanía. Eh, nosotros actuamos como, como gremios del sector privado desde una perspectiva ciudadana y deseamos, ansiamos que siempre exista transparencia eh, y más cuando se habla de fondos públicos. Si hay irregularidades, vamos a promover que haya las investigaciones y si esas irregularidades configuran delitos, que haya una investigación con todas las garantías que establece la ley y que al final haya un resultado expedito, que de paso... Debido, debido
1: proceso, el debido proceso, ¿no?
4: Claro, de paso debo señalar que nos complace que se dé ahora un proceso mediante el cual se va a abrir eh, los puestos de la carrera judicial que estaban pendientes, que haya una inversión importante en el sistema judicial porque sin un sistema judicial adecuado, imparcial, independiente eh, todas las estructuras del Estado de Derecho comienzan a resquebrajarse. Entonces nosotros celebramos que esa, ese camino se haya tomado de fortalecer el sistema judicial y concretamente debo decir que frente a cualquier irregularidad ahí debe estar el brazo de la investigación eh, para determinar con claridad eh, si las actuaciones fueron correctas o no
1: ok, porque eh, yo le hacía la pregunta a, a don Rubén porque el procurador de la administración eh, dio a conocer que de nuevo la Contraloría eh, 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 es de eh, de estos eh, todos que están recibiendo los alcaldes representantes de este puntos del país que eh, que están malversando aparentemente porque, es, porque se están cometiendo en medio de una crisis económica y pandémica. Así que esa era la pregunta, don Rubén. Un no, placer no, siempre que, tenerlo aquí.
4: Es que al final hay, hay un tema, ¿no? Hay cosas que son inexplicables desde el punto de vista legislativo, o sea, leyes que impulsan actuaciones que no son las correctas. Eh, esto, esto es el tema que se está tocando sobre los gastos de movilización. Uh -huh. A mí me dejan perplejo y tendrían que explicármelo muy bien para que yo eh, me est esté de acuerdo o conforme con lo que yo estoy viendo y vamos uh -huh. a profundizar en ese tema, porque creo que eh, desde el punto de vista institucional no sería conveniente. Eh, hay una distorsión completa eh, de la estructura de remuneración de los funcionarios a través de este sistema. Igual estamos en contra eh, desde el punto de vista lógico de la lista de honorarios o servicios profesionales que deben ser justificados. No digo que no deban existir, pero deben ser justificados y no deben ser una válvula de escape eh, a los controles eh, de la planilla estatal. Eh, son temas esenciales para construir una institucionalidad sólida. Yo creo que eh, debe haber una reforma profunda del Estado para que este ponga en el centro de todas las cosas al ciudadano, eso para nosotros es fundamental.
1: Rubén Castillo, presidente del por sus valiosos aportes. Que tenga buen día.
4: Gracias igualmente. Saludos a todos.
1: Gracias. Vamos al corte comercial. Info análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: El mundo nos se escucha.
3: www.omegastereo.com
0: Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
2: Muy bien, estamos de vuelta en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Acabamos de conversar con el presidente del CONEP, Rubén Castillo, sobre eh, la transformación de la forma de trabajar y de los servicios públicos producto de los efectos de la pandemia. En este sentido, hay muchos cambios que hacer, entre los cuales es, es importante la buena comunicación y la buena señal. Don Guillermo, ya lo tenemos de vuelta.
1: Ahora se escucha mejor. Bueno, continuamos. Eh, la noticia, eh, eh, la otra noticia eh, que ha surgido es que el presidente Laurentino Cortizo se reunió con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para transferir ya los 15 millones de dólares para la carrera judicial. Y le entregó una nota de compromiso eh, de transferencia de estos 15 millones para fomentar la ley de carrera judicial que está bien desde el año 2015. Esto es una vieja deuda, pero bueno, no se había implementado y ahora parece que la cosa se va porque antes se decía que no había fondos. Ahora hay 15 millones. Milton, ¿qué le parece a usted?
2: Bueno, yo pienso que siempre ha habido dinero porque lo que se destina al Poder Judicial es ridículamente bajo en comparación con la importancia del servicio de justicia. Y en general los gobiernos han sido mezquinos con la justicia en un afán de tratar de controlarla, eh, de, de que los jueces sientan que necesitan estar en buenos términos con el Ejecutivo y en algunas ocasiones con el Legislativo también. Me alegra mucho que el presidente Cortizo esté abriendo los presupuestos generosamente al Poder Judicial. Acaban de eh, emitirse nueva deuda por, creo que 2.500 millones más, que sí eh, llevaría sí a, a 17.000 millones de dólares lo que se ha adquirido en deuda en esta administración, y un Poder Judicial que tiene unos presupuestos magros, eh, no hay verdadera justificación. Para decir que no hay dinero. Sí lo hay. Sí lo hay y, y se ha dedicado a veces eh, fondos al incremento de las planillas en el legislativo, en el propio ejecutivo. Hay una relación directa eh, eh, que no se puede obviar entre el aumento de la membresía del partido de gobierno a más de 700 mil inscritos y el aumento de la cantidad de nombramientos en el ejecutivo y en el legislativo. Así que aplaudo que el presidente Cortizo esté dando respaldo al Poder Judicial en sus necesidades presupuestarias y también espero que las autoridades del Poder Judicial le den un uso óptimo a estos recursos para mejorar el servicio de la justicia, sin el cual se pierde la fe en el Estado de Derecho, se pierde la fe entonces en el modelo democrático, y los pueblos empiezan a recurrir a esas figuras mesiánicas que les prometen meter presos a los corruptos y les prometen quitarles el poder a los poderosos, eh, muchas veces simplemente para quedarse ellos con ese poder y para quedarse ellos con esos beneficios selectivos del régimen anterior. Así que el, el apostar por la justicia es muy importante y aplaudo que el presidente Cortizo esté haciendo.
1: Ah justicia, va a tener una oportunidad. Yo creo que es un punto importante eh, para la Corte Suprema de Justicia, porque eso va a permitir que prime la meritocracia, Milton, y no el dedazo. Eso, yo me refería a esa posibilidad y ojalá que se cumpla estrictamente con el propósito. Eh, creo que coincidimos en eso, ¿no?
2: Sí, en la medida de que vayamos a implementar la carrera judicial que estos puestos de jueces y magistrados que estaban ocupados en interinidad aunque las personas tuvieran los requisitos para ocuparlos ahora vayan a ser en propiedad es muy importante para garantizar la independencia judicial y ojo no es solo la independencia judicial ante el poder ejecutivo o el legislativo es la independencia judicial de los tribunales o de los juzgados ante los tribunales superiores y la Corte es eh, que este, este estar en posesión, en propiedad del cargo eh, garantizaría. El, el criterio eh, de la, del juez, la sana crítica, la independencia judicial, se ponen en peligro diariamente cuando el juez se siente inseguro, el magistrado se siente inseguro de que no lo vayan a remover porque está en interinidad, porque pisó un callo, porque afectó los intereses de alguna vaca sagrada, que muchas veces afecta el desempeño judicial. Así que esto es muy importante, dotar de presupuesto, eh, declarar vacantes los cargos para poder llenarlos en propiedad. Todos estos son elementos que contribuyen a un mejor servicio de justicia y por ende a una mayor satisfacción de la población con el Estado, mayor compromiso con el Estado de Derecho, mayor compromiso con el sistema democrático. Es que una cosa lleva a la otra. En buena dirección, si se contribuye con la independencia judicial, como lo está haciendo el presidente Cortizo, y en la dirección opuesta, cuando se es mezquino con la justicia, cuando se pretende tener jueces y magistrados sumisos y subservientes a los intereses del poder político, del ejecutivo y legislativo, o del poder económico, o del poder social, o del poder partidista, cuando estos jueces tienen que fallar en contra de los intereses de las vacas sagradas, en contra de los intereses del partido respectivo, en contra de los intereses de eh, esos altos funcionarios, que quieren mantener o han querido mantener a la justicia, y no digo en este gobierno, digo en múltiples gobiernos, desde hace varios lustros, en donde se quiere tener a la justicia cortita, se quiere tener a la justicia con escasez presupuestaria. Miren, la, la Constitución dice, por esa tendencia de los poderes ejecutivos y legislativos a ser mezquinos con la justicia, la Constitución dice que hay que darle como mínimo el equivalente al 2% de los ingresos del gobierno central como presupuesto del Poder Judicial. Pero eso es mezquino, porque eh, el gobierno central es una cosa y el Estado es cada vez más grande con las entidades descentralizadas, entidades autónomas, que hacen funciones que antes se realizaban desde el gobierno central. Entonces, plantear, como suficiente, y es lo que acaban dándole exactamente el mínimo, que es el 2% del equivalente de los ingresos del gobierno central, es mezquino con la justicia y es insuficiente con el servicio de justicia. Entonces,
3: ¿Cumple
2: con ese 2%? Se cumple, pero de una forma mezquina y estricta, porque si realmente quisiéramos darle a la justicia un 2%, debiera ser por lo menos el 2%, del presupuesto de ingresos del Estado, todo, y no solo del gobierno central. Ahí te, te aseguro que se multiplicaría el presupuesto de la justicia al doble o al triple, que es lo que debería hacer. Y acaba haciendo cuando te pones a ver el presupuesto general del Estado, que noventa y tanto por ciento se va en el Ejecutivo, uno o dos por ciento en el Legislativo, que es demasiado para lo que el Legislativo requiere, y una mezquindad para el judicial. Son tres poderes, pero el noventa y tanto por ciento se lo lleva un solo poder, cuando todos reconocemos la importancia del poder judicial. No sé cómo están de señales, ñito y Camila, que los veo congelados en este momento, para algún comentario final ahora que nos acercamos al cierre del programa. No. No llega la, la señal, eh, bueno, la importancia de la buena comunicación, de la buena señal, del buen ancho de banda en esta época de trabajo remoto también nos afecta a nosotros y es una demostración de que se necesita garantizar ese ancho de banda, esa comunicación, tanto en la virtualidad como en el transporte de las personas, si las queremos residiendo dispersos en todo el territorio nacional. Pero bueno, eh, estamos llegando al fin de nuestro programa de hoy, Infoanálisis. Lamentablemente hemos perdido comunicación con nuestros Cuequipier, Guillermo Antonio Adames y Camila Adames. Pero nos tenemos que despedir porque ya viene el programa del periodista Álvaro Alvarado. Nosotros nos despedimos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza.
0: Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Limpieza Panamá, la solución en servicio de aseo para su oficina. Continuamos adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo también el servicio de suministro y otros agregados para su mayor comodidad. Solicite su cotización, marque el 399-0661 o visítenos en www.limpiezapanamá.com 399-0661 En
3: la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier...